0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائي لكم آتيناهم من آيات مبينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب وزجنا للذين كفروا الحياة الدنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمن فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ اللہ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ کاننداسمتم النَّاسُ أُمَّةً ص اللہ النبیین مبشرین و منظرین و انضل معاہم القطاب بالحق لحکم بین ناصفی مختلف فیح و مختلف فی الدین اوتوہ ممباد ماجا اطہم البئینات بغیم بین فحد اللہ الدین آمن ل فِيهِ مِنَ من الحق بازنه وَاللَّهُ يَهْدِي اللّہ يَشَاءُ إِلَى شاثراطم مستقيم ام حسب تم انتد خل الجنت ولما یتم مسل اللہزین خلع من قبلكم کم مست حمُ البصع وزر وز الزیلو حتٰ یقولر رسول و لذین آمن ماہو متانسل اللہ علاسل اللہ علما انفقت المن خیرن فل البالدین ولقربین ولیطام ولمساکین وبنصبیل و ماتففالمن خیرن خی اللہ بلیم قطب علیکم القطال القر القُم واسا ان تقرر و خیر القم واسا انتبو تُحِبُّ وََ وَهُوَ و اللّہ علم يَعْلَمُ عن لَا تَعْلَمُونَ صدق اللّہ عظیم اس صورت مبارکہ میں پہلے بنی اسرائیل کی خرابیاں اور کمزوریاں بیان کی گئی تھی اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اللہ نے ان پر بہت انعامات کیے حکمرانی بھی دی اور نبوت بھی دی چار ہزار کے قریب انبیاء علیہم السلام ان میں آئے اور ان کو جہان والوں پر فضیلت بھی عطا کی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ دین کے ان تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہوتے چلے گئے جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب دنیا کی ذلت و رسوائی اور آخرت کے عذاب کے مستحق بنے بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے اس دور میں ابراہیمی اصولوں کی وضاحت کی ہے اور اس کا سلسلہ پیچھے چل رہا تھا جس میں سب سے پہلے فرد اپنی ذات میں انقلاب برپا کرے تو اس کے اصول کیا ہیں ذکر اللہ شکر، صبر و استقامت نماز اور تعظیم میں شاعر اللہ رزق حلال کا نظام بنانا اور پھر اپنے مال کو انسانیت پر خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ پیچھے اصول بیان کیے گئے روزے کے قوانین کاروبار اور لین دین اور تجارت کے ضوابط جہاد و قتال کے احکامات اور پھر اس کی مشق کے لیے حج کا طریقہ کار وہ پیچھے اب تک مکمل ہو چکا پھر کل گزشتہ رقوع میں حج کے جو نتائج ہیں ان پر گفتگو ہوئی کہ جو لوگ صدق دل کے ساتھ حج کی اس تمرین میں مشق میں شریک رہے درست طور پر حج کیا اللہ کی رضا کے لیے تو ان کے لیے انعامات ہیں اور جن لوگوں نے بظاہر حج کیا ایمان کا دعویٰ اور اس کے اعمال کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوسائٹی میں فساد مچاتے ہیں یہ كل ہر سب نسل اور آبادیوں کو تباہ برباد کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کا پیچھے تذکرہ آیا ہے یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد مسلمانوں سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس صحیح کام کرنے کا علم آ جائے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی طاقت بھی ہو اللہ علم کا انعام دے دے اور عمل کرنے کی صلاحیت اور استعداد دے دے اور پھر اس نعمت کی قدر نہ کی جائے اس کو تبدیل کر دیا جائے سچے علم کے جگہ پر جھوٹا علم ناقص یا ادھورا علم اپنی قوم کو سکھانا اور صحیح عملی مہارت کے بجائے سوسائٹی میں ناقص اور ادھورے کام کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کو بدلنا ہے انعامات الہیہ کا انکار ہے وہ شہنشاہ مطلق جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے وہ اگر علم و عقل اور عمل کی صلاحیت اور استعداد آپ کے اندر پیدا کرے اور علم عطا بھی کرے اور پھر اس کی ناشکری کر کے اس علم کا صحیح استعمال انسان دوستی کے لیے نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس کی بڑی سخت سزا ہے یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سل آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے سل بنی اسرائیل کم آتئینہ ہم بنایا تمبینہ کتنے واضح اور کھلی نشانیاں اور آیات ہم نے ان کو عطا کی تھی کتنی اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت اور استعداد دی تھی ان کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی عمل کرنے کے لیے طاقت اور قوت اور مہارت دی تھی نعمتوں کی بوچھاڑ ہم نے ان پر کی اور اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر یہ پچھلے انعامات کا ذکر کر کے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور پھر اب بنی اسماعیل کو یہ ساری ہدایات جہاد و قتال تک بیان کر دے کے بعد کہا کہ آپ ان بنی اسرائیل سے بھی پوچھئے کہ کتنے ہم نے ان کو انعامات دیے تھے اب ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ مئل نمت اللہ ممباد ما جات ہو جس آدمی نے بھی اللہ کی نعمت کو بدل دیا ذاتی خواہشات گروہی اور طبقاتی مفادات کی بنیاد پر اس صحیح علم کے اندر تبدیلی کر دی مفادات کے مطابق اس کا رخ موڑ دیا اپنی اس مہارت اور صلاحیت کو انسانیت کے فائدے کے استعمال کرنے کے بجائے اپنی اس صلاحیت اور مہارت سے لوگوں پر ظلم و زیادتی اور بد عملی کو فروغ دینے کے طریقے متعارف کرائے اس کے اندر ایک مہارت ہے ایک نعمت اللہ نے دی ہے وہ ایک انجینئر ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ایک عالم ہے وہ ایک فقی ہے کتنی بڑی نعمت ہے علمی صلاحیت اور پھر اپنی اس علمی صلاحیت کو تبدیل کر دے اس علم کی جو روح ہے وہ فنا کر دے علم سے غلط مقاصد حاصل کرے جاہل آدمی اتنے نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا اس علم کا ماہر علم کا غلط استعمال کر کے نقصان پہنچا سکتا ہے لوگ اس کے علم کی وجہ سے اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح مسائل بتلائے گا ہمارے مسائل حل کرے گا ہمارے لیے صحیح نسخہ لکھے گا ہمارے لیے بلڈنگ اچھی بنانے کا طریقہ بتلائے گا تو یہ نعمت ملنے کے بعد جو اس میں تبدیلی کرتا ہے ممبادی ما جات ہو اس کے بعد وہ آ گئی ہو ان کے پاس وہ جو علم ان کے پاس آ گیا ہو حاصل کر لیا ہو حضرت شاہ الد نے حاشیے میں بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ یا علم حاصل ہو جائے آدمی کے اندر اس کام کرنے کی علمی استعداد پیدا ہو جائے اور یا اعلیٰ درجے کا علم تو نہیں ہوا لیکن عملی مہارت ہے کہ وہ کسی علم والے کے ماتحت رہ کر اچھا کام کر سکتا ہے اور وہاں جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کو ایک فن آ گیا ایک مہارت پیدا ہو گئی ایک کام کرنے کی صلاحیت آ گئی اور پھر وہ اس نعمت کو بدلتا ہے تو اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ فعن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے جس جاہل کو معلوم نہیں اس کے پاس علم نہیں وہ اگر انسانیت پر زیادتی کرتا ہے انسانی حقوق توڑتا ہے تو ایک درجے میں اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے وہ اپنی ناواقفیت اور جہالت کو کسی درجے میں بیان کر سکتا ہے اگر سے قانون سے ناواقفیت بھی اس کا ایک جرم ہے لیکن جو علم رکھتا ہو اپنے علم و فن کی اور پھر اس کا غلط استعمال کرے بلڈنگ ناقص بنی ہے اسے انجینئر صاحب درست طور پر پاس کر دے پیسے لے کر مرض کی وہ دوائی نہیں ہے لیکن کمپنیوں کے کہنے پر وہ دوائی لکھ دے حکومت اور سیاست کا شعور ہے لیکن حکومت کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے اہلیت ہے کہ اچھا نظم و نسق قائم کر سکے لیکن نظم و نسق اور کو تباہ و برباد کرتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے کام کو لیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے لیے جا سکے قانون کا علم ہے مذہب اور دین کا علم ہے جانتے بوجھتے ہیں اور پھر اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال میں لائے یہ ہے تبدیلی نعمت اور جو بھی یہ تبدیلی نعمت کرے گا تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب لینے والے ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے حقیقت میں یہ اس علم کے منکر ہوتے ہیں وہ دراصل اس علم کا لبادہ اوڑ رکھا ہے اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی لالچ مفاد یہ خوشنما بن کر سامنے آ جاتا ہے زیینہ للذین کفر الحیات الدنیا مزین کر دیا جاتا ہے مزین ہو گیا ان کافروں کے سامنے دنیا کی زندگی بس دنیا میں دولت چاہیے دنیا میں مال چاہیے دنیا میں مفادات چاہیے علم فروشی کرنی پڑے اپنی مہارت بیچنی پڑے اس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو اس سے غرض نہیں بلکہ الٹا وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو یہ بات کہیں کہ بھائی اپنے علم کا صحیح استعمال کرو انسانی مفاد کے لیے استعمال کرو تو ایسے ڈاکٹر ایسے انجینئر ایسے مولوی ایسے پیر ایسے وکیل ایسے سیاستدان ان کا مذاق اڑاتے ہیں یس خرونہ مین الذین آمنو ہستے ہیں ایمان والوں پر کہ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ علم فروشی نہ کرو یس خرونا مذاق اڑاتے ہیں ان کا کہ یہ بڑے نیک لوگ آ گئے ہمیں درس دے رہے ہیں بھائی ہم نے یہ علم بڑی مہارت سے سیکھا ہے تو علم کا بدلہ نہ لے جیسے قارون نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ مال و دولت کہاں سے آیا کہنے لگا میں نے ان نما اوتیت علم نے علم میرے پاس ایک خاص علم ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ دولت کمائی ہے تو علم کا مطلب دولت کمانا ہی ہوتا ہے اور کیا تو یہ قانون صفت کسی بھی علم و فن کے ماہرین جو دراصل اللہ کا ایک انعام ان کی ذہنی صلاحیت اور استعداد یا ان کی جسمانی قوت کی وجہ سے ان کو ملتا ہے اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں یس خارون امن اللہ دین امن حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو تبدیلی نعمت اللہ کے انعام کی تبدیلی کرنے والے ہیں وہ پست حالت میں ہوں گے اور جو کمزور ہیں اور انہوں نے صحیح رز کے حلال کمایا ہے بظاہر ان کی طرح کے مالدار نہیں ہیں لیکن انسانیت کی خدمت کی ہے تو ولدی نتقَ فوکم یوم القیامہ وہ لوگ جو متقی ہیں جنہوں نے اپنے علم کا صحیح استعمال کیا انسان دوستی کا تو قیامت کے دن ان تمسخر اڑانے والوں سے بلند ہوں گے اونچے درجے پر ہوں گے قیامت کے دن نہ صرف قیامت کے دن بلکہ واللہ یرز کو میں یشا حساب اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے جب انہوں نے دنیا میں انسانی وقار بحال رکھا اپنے علم کا دنیا میں انسانیت کو فائدہ پہنچایا تو اس کا اصل قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ قیامت کے اندر دن وہ اعلیٰ درجے میں ہوں گے لیکن دنیا میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اچھے طریقے سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی لیکن پورا بدلہ دنیا میں نہیں مل پایا انہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں حالات واقعات تقوینی نظام کے اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے انعامات ملتے ہیں اب جو لوگ اس دشمن کے خلاف لڑائی میں شہید ہو گئے تو ان کو دنیا میں تو کچھ نہیں ملا جیسے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا آتا تھا تو رونے لگتے تھے روتے روتے کھانا بھول جاتے تھے کہتے تھے ہمارے وہ ساتھی بھی تھے جنہوں نے بڑی مصیبت میں زندگی بسر کی ابتدائی دور میں بڑی مشقتیں برداشت کی دین کے لیے لیکن ان کو ایک وقت کا پیٹ بھرا کھانا نہیں ملا اور وہ دنیا سے چلے گئے اور ایک ہم ہیں کہ ہم آج زندہ ہیں اور ہمارے سامنے یہ بہت عمدہ کھانے آ رہے ہیں جب ایک انقلابی جماعت عمل کرتی ہے صحیح طریقے سے ایمان والی جماعت اپنے ایمانی تقاضوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہے تو محنت و مشقت کرنے والے لوگ اس میں کام آتے ہیں جہاد میں شہید ہو گئے مصیبتوں اور اذیتوں میں رہے اور بسا اوقات دنیا میں ان کو پورا اب نفع نہیں ملا اپنے کام کا یہ مئی یا کا مطلب یہاں وہ لوگ ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں اور پھر صحیح کام کرنے والی جماعت میں سے دنیا میں ان کے لیے کسی کو مل گیا اور کسی کو نہیں ملا یہ شاہ کا تعلق تقوینی امور سے ہے کہ یہاں کے نظام کی وجہ سے اسباب کی وجہ سے بعض لوگ دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اور بعض مجاہدانہ زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر قربان کر کے چلے گئے تو دنیا میں تو انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا مشیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر بھی کریں مذاق بھی اڑائیں ہاں جی دنیا بھر کے تمام فساد بھی مچائیں اور پھر اس کو بھی اللہ تعالی چاہے تو رزق دے دے جو کہ سیاق و سباق اس آیت و مبارکہ کا معنی متعین کرتا ہے دنیا کا کوئی قانون ان نہیں ہوتا باقی قوانین کے زمن میں اور اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ہی کسی قانونی شک کو پڑھا جاتا ہے یہاں عجیب بات ہے آیت آگے پیچھے سے کاٹ کے درمیان میں سے نکال کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں جس کا جی چاہے جو مرضی کرے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے قانون ذابطہ اس سے پیچھے بیان کیا جا چکا کہ جس پر بھی اللہ کی نعمت آئی اس میں کوئی علمی یا عملی مہارت پیدا ہوئی اور اس نے اس علمی اور عملی مہارت کا غلط استعمال کیا تبدیلی نعمت کی بدل نعمت اللّہ ممباد ماجات تو فہ شدید سخت عذاب لینے والا ہے یہ پیچھے قانون بیان ہو چکا ہے اب اس قانون پر جو عمل درآمد کرنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کما لیتے ہیں دنیا کے بھی انعامات ملے حکومت ملی غلبہ ہوا کیسرے روم اور قسرہ ان تمام کو شکست دی حضرت شاہ ہند نے اسی لیے حاشیے میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب یہاں مکہ مکرمہ میں بلال صہیب کمزور اور غریب لوگ جب یہ کہتے تھے کہ ہم بین الاقوامی حکومت قائم کریں گے تو یہ جو لوگ جن کے پاس انعامات تھے اہلیت اور صلاحیت تھی لیکن غلط استعمال کر رہے تھے بڑے بڑے سردار تو صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ غریب لوگ یہ کمزور لوگ ناوز اللہ حضور کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ان غریبوں کے سہارے پر انقلاب لائے گا یہ تو مجنون ہے ساحر ہے مذاق اڑاتے تھے اور اللہ نے دیکھا دکھایا کہ وہی کمزور بلال جب ان کا غلبہ ہوا تو کیسر و کسرا کے مقابلے میں جی بلال وہی ہلال ابن امّیا جو مذاق اڑانے والا ہے اس کی گردن کاٹنے والے ہیں بدر کے موقع پر وہی کمزور لوگ ان کے ذریعے سے تبدیلی آئی ہے اور ان لوگوں کو پیسر و کسرا کو شکست دے کر ان انعامات الہیہ سے بھی حصہ ملا اور قیامت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں تو یہ بہت ہی اونچے درجے پر ہوں گے وَلدینت کو یوم القیامہ تو کا ضابطہ بیان کر دیا کہ پیچھے جتنے قوانین بیان کیے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری اسرائیل سے سوال کیجئے کہ یہ ساری باتیں ہم نے ان کو بھی کہی تھیں انہوں نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا تو سزا کے مستحق بنے اور اگر آئے مسلمانوں تم نے بھی یہی حرکت کی سوال کرنے کا یہی مطلب ہے تم نے بھی اس میں تبدیلی کی اس نعمت کا غلط استعمال کیا اس طاقت اور قوت کو انسانیت دشمنی کے لیے استعمال کیا تو تم بھی سزا سے نہیں بچ سکو گے قاعدہ اور ضابطہ ہے پھر اللہ پاک نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کان ناسو امتم واحدہ سب لوگ ایک امت تھے ایک جماعت تھی آدم علیہ السلام آئے تو ان کی اولاد انسانیت کا آغاز ہوتا ہے شروع میں تمام انسان ایک تھے پھر جیسے جیسے انسانیت پھیلتی چلی گئی اقوام مختلف ہوتی چلی گئیں مختلف علاقوں میں بسنا بسنے لگی جب انسانیت ایک تھی اور انسانیت کے اصول ان کو دیے گئے تھے اس کی بنیاد پر یہ انسانیت ایک عرصے تک چلتی رہی لیکن جیسے جیسے الگ الگ شناختیں پیدا ہوئیں تو ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے سی بخت الفوفی وہ اختلافات سیاسی بھی تھے معاشی بھی تھے علمی بھی تھے کیونکہ جیسے ہی ہر بیٹے کی اولاد الگ ہوئی اس اولاد سے آگے اولاد آئی تو وہ ایک خاندان بن گیا دوسرے خاندان سے اس کے مفادات ٹکرائے تو انسانی امور میں ان میں اختلافات پیدا ہوئے ایسے ہی اقوام عالم دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف علاقوں میں پھیلتی گئی اور ان کے درمیان تضادات اور اختلافات ہوتے رہے تو ہم نے ان اختلافی عبور میں فیصلہ کرنے کے لیے اور اصل انسانی اصولوں کا تعارف کرانے کے لیے فب اللہ النبیین جین اللہ پاک نے انبیاء بھیجے انبیاء کی بے کی انبیاء کے مقاصد و اہداف کیا تھے مبشرین و منظرین جو انسانی اصولوں کو عمل میں لانے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں اور جو انسانیت کے اصولوں کو پائمال کریں ان کو ڈرائیں وہ انضل معاہم الکتاب اب اور ہم نے ان پر ٹھیک ٹھیک اصل انسانی اصولوں پر مشتمل کتابیں بھی نازل کی صوف ابراہیم ہے تورات رات ہے زبور ہے انجیل ہے اور اس سے پہلے انبیاء کو جو ہدایات دی گئی اس لیے کتابیں نازل کی حق تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ کہ لیہ بین اناس فی مختلف فی ہی جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں انسانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اس اختلاف کو حل کریں فیصلہ کریں بتلائیں کہ صحیح اور سچ اور درست بات یہ ہے یہ انسانیت کے مطابق ہے انسانیت ترقی کرے گی اور یہ وہ باتیں ہیں جو انسانیت دشمنی کی ہیں ان سے بچو تو انبیاء علیہ السلام نے آ کر یکے بعد دیگرے اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں نے آ کر انسانیت کے اختلافات کو کم کیا اور اس میں سے حق واضح کیا کہ انسانیت کی ترقی کے اصول برقرار رہیں اور باقی چیزیں ختم ہو جائیں اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ عجیب بات ہے اختلاف بھی وہ کرنے لگے جن پر کتاب آئی تھی اور کتاب پڑھنے والے تھے علماء تھے اہل علم و دانش اب ایک کتاب ایک اختلاف کو ختم کر کے سچائی کو بیان کرنے آئی تو جیسے ہی وہ انبیاء جاتے اور ان کے بعد ان کے نااہل جانشین خلافہ مباد بعدہم خلف ان اور ناخلف ان کے جانشین بنتے تو عضاء الصلاۃ وتباء الشہوات خواہشات میں مبتلا ہو جاتے نمازوں کو ضائع کرتے اور پھر اک جب ان علماء اور اخبار الرحبان کے پاس لوگ سچی باتیں پوچھنے کے لیے انسانیت کی آتے تو ہر ایک اپنے مفاد کے مطابق ان آیات کی تشریح و تعبیر کرتا جو اختلاف حل کرنے آئے تھے وہ خود اختلاف کا مرکز بن گیا انہوں نے کہا کہ اس شرعی حکم کا یہ مطلب ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے دوسرے کا نہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ دوسرا مطلب ہے اب عوام پریشان کہ وہ کس مولوی صاحب کی بات مانیں کس ہیبر کی اور کس پیر کی بات مانے ایک ایک مفاد کے مطابق اس کا اختلاف اور تشریح کر رہا ہے دوسرا بجائے یہ کہ وہ کتاب اور اس کا علم رکھنے والے اختلاف کو ختم کر کے صحیح اور حق کے مطابق فیصلہ کرتے بلکہ وہ خود اختلاف کا منبع اور مرکز بن گئے ان کے نام پر فرقے بننا شروع ہو گئے قرآن حکیم نے کہا وبق تلف ہی اس کتاب میں بھی اختلاف نہیں ڈالا سوائے ان لوگوں کے کہ او توہ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی خود جو دین دار کہلاتے تھے کتاب پر ایمان لانے والے تھے خود انہوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ممباد اماجا اتحم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلائل آ چکے تھے بڑی واضح آیات تھی تورات کی انجیل کی زبور کی پھر اس کی تشریح و تعبیر میں آپس میں مختلف ہو کر ستر بہتر فرقے بن گئے کیوں میں نے قرآن حکیم کہتا بغیم بین ہوں آپس کی زد بازی کی وجہ سے کہ میں بڑا مولوی ہوں میں بڑا پیر ہوں میں بڑا نمائندہ ہوں میں بڑا سیاست دان ہوں میرے پاس علم زیادہ ہے اس کا علم تھوڑا ہے تو زد بازی کی وجہ سے ایک دوسرے پر بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر ہر آدمی جو قانون کی اور کتاب کی تشریح کرتا ہے وہ ایک نیا فرقہ بنا دیتا تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کتاب بھیجی تھی انبیاء بھیجے تھے رسول بھیجے تھے لیکن جو اختلافات حل کرنے کے لیے کتاب نازل کی گئی اسی کے حاملین انسانیت میں تفریق پیدا کر رہے شروع میں جو انسانیت ایک تھی ان تمام کے کرتوتوں کے نتیجے میں تفریق اور اختلافات کی خلیج بڑھ گئی عصبیت گروہیت طبقاتیت مفاد پرستی اس کی بنیاد پر گروپ بن گیا عنوان مذہب کا بنایا گیا لیکن دراصل ہر ایک سرمایہ پرستی کے چکر میں تھا دولت کمانا چاہتا تھا اگر وہ دوسرے مولوی صاحب کی رائے سے اتفاق کر لے کے دین کا مسئلہ یہی ہے تو اس کے مری دین بھاگ جائیں گے تو پیسے کہاں سے ملیں گے اس کو دولت کہاں سے ملے گی یہ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا اور پھر فرمایا فہد اللہ الزین آ اب اللہ نے ہدایت دی ہے ان مسلمانوں کو قرآن حکیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کے ذریعے سے اس سچی جماعت کو جو ایمان والی صحابہ کی مخلص جماعت ہے اس کو ہم نے یہ قوانین اور ضابطے بتلائے فی من الحقی کہ اس سے پہلے جتنے گروہیتیں اور فرقہ واریتیں پیدا ہو چکی ہیں انسانیت تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے انسانیت کے لیے جو علوم پہلے نازل کیے گئے تھے وہ ایک بہتے ہوئے دریا کے بجائے چھوٹے چھوٹے گڑے بن گئے اور ان میں بدبودار پانی جمع ہو گیا تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے دید اللہ کے علوم کا سیلاب آیا ہے انقلاب ہے جو ان چھوٹے چھوٹے گڑوں کو بھر کر انسانیت کے اصولوں کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کرے گا اور بی عزن ہی اللہ کی اجازت اور حکم سے یہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کتاب بھی نازل ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ حضیرت القدس سے بی عزن ہی کا مطلب یعنی ایسا اذن جو حضیرت القدس میں نافذ ہوا نازل ہوا اور دنیا میں اب اس کے غلبے کا نظام قائم ہونا ہے اور جب اللہ کے حکم سے شہنشاہ مطلب کے حکم سے یہ انقلاب کا پروگرام آیا ہے تو یہ نافذ العمل بھی ہوگا اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی یہی جماعت اب دنیا میں غلبہ حاصل کرے گی باقی رہی یہ بات کہ تم یہودیوں اور نسروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم یہ کہو کہ اللہ میاں نے یہ علم ہمیں کیوں نہیں دیا وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے میں آخری نبی آئے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلّہ یہدی من میں شاء مستقیم اللہ تعالیٰ جسے ہدایت چاہتا ہے سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ اس کو دیتا ہے تم اللہ کے اختیار پہ قدغن لگانے والے کون ہو تم کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہو کہ یہ قرآن طائف اور مکہ کے بڑے سرمایہ دار پر کیوں نازل نہیں ہوا یہ ایک غریب اور یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ہوا ان کے بڑے بڑے راج عظیم بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار تھے حکمران تھے ان پر کیوں نہیں نازل ہوا تو تم کون ہوتے ہو حکمران کے اختیارات پر قدغل لگانے والے اللہ کے اختیار پر اللہ کی مرضی جس کو چاہ دے لیکن یہ چاہنا بھی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ہے تمہارے کرتوت تو پیچھے چار ہزار سال سے دیکھ لیے کہ تمہیں جب بھی ہدایات دی تم نے انبیاء کو قتل کیا ان کی مخالفت کی سرمایہ پرستی تمہارے اندر ہوئی اختلافات پیدا کیے انسانیت کو تقسیم کیا تو اب تمہیں ہم کیسے تم پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ تمہیں بین الاقوامی پروگرام یا قرآن تمہیں عدایت کریں اب ہم بنی اسرائیل کو نہیں دیا ہم نے ہم نے بنی اسماعیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے صحابہ اکرام اور ان لوگوں کو یہ انعام دیا ہے تو ہماری مرضی جس کو دے لیکن یہ مرضی اسی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے یہ تبدیلی پیدا کی الاسرات مستقیم لازمی اور ضروری ہے کہ اب ملت حنیفیہ قائم ہوگی بنی اسماعیل کے تقاضے سے اب یہ اختلاف حل کرنے کے لیے ہے یہ جماعت تو صحابہ کی جماعت کا روب اور دب دبہ اور اس کے غلبے کی حالت قرآن حکیم یہاں واضح کر رہا ہے کہ یہ پیچھے حج کے امور میں تمام تربیتی امور میں یہ اعلیٰ درجے کے نتائج دے چکی ہے اور ایک ہزار سال تک اس کا نتیجہ ظاہر ہوا ہے اور پھر جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ لطت طبی مَنْ منقانہ قبل کہ تم بھی ضرور یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے جب تک قرآن کے ان اعلیٰ اصولوں اور اخلاق پر تمہاری اجتماعیت رہے گی اور وہ قریباً ایک ہزار سال تک رہی تو تمہارا غلبہ رہا لیکن جب تم بھی جو اختلاف حل کرنے آئے تھے انسانیت کے مسائل حل کرنے آئے تھے وہ ٹوڑوں میں بٹ کر فرقوں کے اندر آ جائیں یہودی والی خصلت اختیار کر لے تو تمہارا معاملہ بھی یہی ہو قانون اور ضابطہ یہ ہے قرآن حکیم نے آگے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جو جماعت دنیا میں انسانیت مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہے وہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے وہ مشقت میں مبتلا ہوتی ہے کیونکہ یہ جو انسانیت دشمن سرمایہ پرست مذہبی گروہیتیں یہ بدبودار گڑوں کے پانی پیدا ہو چکے ہیں یہ اتنی آسانی سے اپنے مفادات کو قربان نہیں کریں گے اس کے لیے تمہیں جہاد و کتال جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور یہ بات تمہارے لیے صرف خاص نہیں تم سے پہلے انبیاء جو گزرے جو اختلافات حل کرنے آئے تھے انسانی مسائل حل کرنے آئے تھے وہ بھی ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرے ہیں حتیٰ کہ وہ انبیاء ان میں سے بعض کو شہید کیا گیا بعض کا انکار کیا گیا بعض کا مذاق اڑایا گیا بعض کی توہین و تجلیل کی گئی بعض کامیاب ہوئے اور بعض بظاہر کامیاب نہیں ہوئے تو جو امتحانات پہلے ہوئے ہیں اب تمہیں اگر یہ پروگرام اعلیٰ ترین دیا گیا ہے مسلمانوں تو تم یہ سمجھتے ہو ام حصب تم انتد حل الجنت کیا تمہارا گمان یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس لیے کہ بس تمہارے اندر نبوت آگئی ایمان آ گیا قرآن آ گیا. ولما یاتکم مسل اللہ قبل کم تمہارا خیال یہ ہو کہ تم جنت میں مفت میں داخل ہو جاؤ گے اور جیسے گزشتہ قوموں کے سچے انبیاء پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ تمہیں نہیں آئیں گی ایسا نہیں ہے یہ مشقتوں سے بھرا راستہ ہے انسانیت کی خدمت کا قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں آسان بات نہیں یہ میٹھا حلوہ نہیں کہ کھاؤ اور بس معاملہ ختم اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ولما تھی کم ابھی تو تمہارے پاس وہ مصیبت نہیں آئی جتنی مصیبتیں تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں وہ تو تمہیں ابھی تک ملی نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے بلال صحیب یا کمزور صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو چونکہ ناطقہ بند کر رکھا تھا قریشی سرداروں نے ان کا کھانا پینا اذیت تکلیف مذاق تمذر تو بڑی تکلیف میں تھے تو حضور حوصلہ دیتے کہ کوئی نہیں یہ وقت گزر جائے گا صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو جی صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو تو ایک صحابی نے کہا کہ اتنی مصیبتیں برداشت کر لی اتنا کچھ ہو گیا تو کب آئے گی یہ ہاں جی جو مدد ہے ہماری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو تم پر وہ کیفیت نہیں ہوئی تمہارے سے پہلے لوگوں کو کی تو چمڑیاں ادھیڑی گئیں کھال اتاری گئیں لوہے کا کنگا پورے جسم پر پھیر کر ان کی جلدیں اتار دی گئی ان کے چمڑے ادھیڑ لیے گئے ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں انبیاء کی کی ہو تو بعد کی بات تو کتنی مصیبتیں آئیں ہیں ابھی تو تم پر کچھ نہیں ابھی تو یہ ظاہری تکلیفیں کچھ تمہارے سامنے ہیں تو وہی قرآن نے بیان کیا کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ آزمائشیں ابھی تک نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی کیا آئی تھی ان پر قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا مست بسا ذرا زلزلو پہنچی تھی ان کو بڑی سختی و وزرا بھوک اور پیاس برداشت کرنا یا معاشی نقصانات برداشت کرنا یہ سختی ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں اور وہ ذرا وہ تکلیفیں جو کسی سیاسی نظام کے ذریعے سے یعنی سیاسی مصیبتیں ضلت رسوائی وغیرہ وغیرہ اور پھر یہی نہیں وہ زلزلو انہیں جھڑ جھڑائے گئے یعنی زلزلہ ان کے اندر آیا لرز اٹھے اتنا خوف زدہ ان کو کر دیا گیا وہ زلزلو حتیٰ یقول رسول یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے گزشتہ قوموں میں وہ بھی پکار اٹھے کہ متا نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی نصرت حالانکہ نبی العظم ہوتا ہے اس کے صبر کا پیمانہ بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے اس کی ہمت بڑی بلند ہوتی ہے لیکن اتنی مصیبتیں آئیں اتنے ان کو جھٹکے دیے گئے اتنے زلزلے ان پر آئے کہ نبی بھی بکار اٹھے اور ان کے مخلص مسلمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یہ کسی انکار کی بنیاد پر نہیں بشری تقاضے سے انسانی جسم مصیبت ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے تو بشری تقاضے سے اللہ کے حکم کے انکار کے نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ اصل میں کیا ہے مصیبت جو بشری تقاضے سے انسان برداشت کرتا ہے وہ انتہا درجے پر پہنچی اضطرار میں مجبوری کی حالت میں وہ پکار اٹھے مت نصر اللہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے حتہ ازست اثر رسول و زنو انہ قد کزیبو یہاں تک کہ رسولوں پر بھی مایوسی آ گئی اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ کزیبو کہ وہ جھٹلا دیے گئے اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری مدد آئے گی تو وہ ان کا وعدہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ نبی کہتا تھا کہ جی میری مدد اللہ کی طرف سے آئے گی لیکن کہاں مدد آئی ہے کفار اور مذاق اڑانے والے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں تو رسول بھی پکار اٹھے اسطعی ایسا یہ استراری مایوسی ہے قلب تو مطمئن ہے اللہ کے وعدے پر لیکن جسم اور اس کی بہیمیت وہ ایسی حالت کے اندر تاری ہو گئی ایسی حالت ان پر پہنچ گئی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں اب آئے گی نہیں آئے گی کچھ زیبو جٹلا دیے گئے تو جا آنگ اس وقت مدد آتی ہے جب مکمل امتحان یہ کہاں تک جا سکتا ہے آخری نقطے تک جتنا بھی امتحان ہو سکتا ہے اس کی بشری نقطۂ نظر سے وہاں پہنچنے کے بعد مدد آتی ہے یہ نہیں ہے کہ دو چار کام اچھے کر کے اور دو چار ہاں جی اچھے لیکچر دے کے دو چار بندے افراد تیار کر کے کہا جائے بس جی اب ہمارا انقلاب آگیا ہم حکومت ملنے والی ہے ایسا نہیں ہے انبیاء نے بھی یہ کہا متا نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی اور جب یہ حالت انتہا تک پہنچتی ہے تو وہاں اللہ نے پکار کر کہا الا ان نصر اللہ قریب اللہ کی مرد بالکل قریب ہے اللہ کی مرد قریب ہے اور اللہ کی مرد دوسری جگہ پر اللہ نے کہا جا اہم نثر ہماری مدد ان کے آ گئی وہ مایوسی کے بادل چھٹ گئے وہ جو تقزیب کی وہم اور گمان تھا زنو کا ہے نا گمان کر لیا خیال کر لیا یقین کی بات نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے اسی وقت اللہ کی مدد آئی مولانا سندھی کہتے ہیں یہ آیت اس قانون کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مسلمان قومی درجے کی حکومت اور بین الاقوامی درجے کی حکومت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی تنظیمی طاقت اور قوت کو مضبوط نہ بنائیں مصیبتیں آئیں مشقتیں آئیں باسا ذرہ اور زلزلو انہیں جھڑ جھڑایا جائے تو جب تک کسی تنظیم کا امتحان اس اعلیٰ درجے پر نہیں ہوتا وہ کبھی اپنا حکومتی نظام قائم نہیں کر سکتا ڈسپلن اس کا مضبوط نہیں ہوتا اور یہ سارا کام دشمنوں سے مقابلہ اور مقاتلات کے بغیر نہیں ہو سکتا جنگوں کے بغیر نہیں ہو سکتا کیوں جن کے مفادات وابستہ ہیں وہ کبھی بھی اس مفاد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اسی کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ارتفاقات کی بحث کے آخر میں کہا کہ جو بھی رأی کلی یا اجتماعی مفاد کی سوچ رکھنے والے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس کے غلبے کے لیے کام کریں اور فروبما لم یمکن اللہ بھی مقاطلات و مخاصمات اور بسا اوقات یہ کام ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ دشمن سے قتال اور دشمن کے خلاف مزاحمت اور اس کے مقابلے کی تنظیم نہ پیدا کی تو چونکہ آگے قتال کا ذکر آ رہا ہے تو اس سے پہلے بنیادی قانون بیان کیا کہ جنت میں مفت کا داخلہ نہیں ہے امتحان ہوگا کہ تم واقعی انسانیت کے لیے مخلص ہو اور انسانیت کے جو انسانیت کے دشمن ہے ان سے مقابلہ اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر موت قبول کرنے کی تمہارے اندر استعداد ہے تو پھر نتیجہ ہوگا اس لیے مولانا سندھی نے صورت تغام میں واضح کیا ہے کہ جو قوم موت قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی موت کی قبولیت کی تمنا نہیں کر سکتی وہ کبھی بھی اپنے مشن اور اپنے نظریے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو مصیبت اور مشقت برداشت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اب یہ جو امتحانات ہیں باسا، ذرہ اور زلزلو ایک معاشی امتحان ہے اور ایک جانی امتحان ہے مال کا امتحان ہے اور تو جہاں پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ اس جہاد و قتال کے لیے ایک تو سب سے پہلے مالی تعاون کی ضرورت ہے انفکو فی سبیل اللہ ولا تلقوب عیدی کو ملتا لوگا مال خرچ کرو تو صحابہ نے سوال کیا حضور سے کہ یسلون کا مادہ یون آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا اور کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں تو اب اس کا جواب دیا گیا ان فک تم من خیرن جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو تو اس کی ایک ترتیب بتلائی گئی جہاد کے راستے میں جد و جود کے راستے میں تمہارے پاس مال ہے تو گھر میں والدین اور جو رشتے دار جن کے فرائض تمہارے ذمہ ہیں ان کے لیے خرچے پانی کا بندوبست کرو تاکہ تم اگر کتا کے میدان میں جا رہے ہو دشمن کے مقابلے میں جا رہے تو پیچھے آپ کے گھر کا انتظام ہونا چاہیے سب سے پہلے کہا ولی والدین والدین کے لیے والاقربین رشتہ دار جو کمزور ہیں ان کے لیے پیچھے بھی اس کے تفصیلی مصارف آ چکے ہیں والیتامہ سوسائٹی کے یتیم اور کمزور لوگ والمساکین ٹوٹے ہوئے لوگ محنت و مشقت یتیم تو وہ ہے جو خود کما نہیں سکتا کسی پر تھا اور وہ فوت ہو گیا مسکین وہ ہے کہ کماتا تو ہے لیکن اس کی کمائی اس کی ضروریات پوری نہیں کرتی ٹوٹا ٹوٹ گیا مسکنت کہتے ہیں کسی چیز کے ٹوٹ جانے کو تو اس مسکین کو وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرو تو مال ان پر خرچ کرو اور اپنی جد اور کوشش اپنے جہادی تربیت کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ خرچ کرو وَمَا تَفْعَلُوا ان خَيْرٍ جو بھی کچھ تم بھلائی سے نیکی کا کام کرو گے کسی کے پاس مال نہیں ہے اتنا کہ وہ سب پر خرچ کرے تو میٹھے دو بول والدین کے احترام میں رشتہ داروں میں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ گفتگو میں یا جتنا کچھ تھوڑا بہت ہے اس کو دینے میں جو بھی خرچ کرو گے فع اللہ بھی علی اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے تو مال کے خرچ کرنے کا سب سے پہلے قربانی دینے کا خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا کام یہ پہلا امتحان ہے تمہارا نظم و ضبط اور تنظیمی عمل میں اور دوسرا آگے یہ ہے امتحان کے قطی بہ علی تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے لڑائی انسانیت ان یتیموں مسکینوں محتاجوں غریبوں کی مدد کے لیے ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف جہاد اور قتال تم پر فرض چونکہ قوانین اور ضابطے قومی اور بین الاقوامی سطح کی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہیں اجتماعیت متوسط تھا جسے مولانا سندھی نے کہا ارتفاقات کے تناظر میں اس کے اصول اور ضابطے بیان کر رہے ہیں تو کسی قوم کی قومی تشکیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان قوم اس قوم کے دشمنوں کے خلاف وہ قتال اس پر فرض نہ ہو جیسے روزہ پیچھے کہا گیا تھا یا ائی اللہ آ منو علیکم علی السیام تم پر روزہ فرض کیا گیا بےآ ہی وہی جملہ یہاں استعمال کیا گیا کوتبہ علیکم القتال تم پر قتال فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے آڈر پاس ہو گیا فرمان شاہی آرڈیننس اللہ کی طرف سے جاری ہو چکا کہ تم پر قتال فرض بہو کرم اور وہ تمہیں یقیناً برا لگتا ہے لڑنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے جان جوکھوں میں ڈالنا ہے موت کو دعوت دینا ہے ظالموں سے لڑنا خاص طور پر اور لڑنا بھی یتیموں مسکینوں اور غریبوں کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ذاتی ہاں جی خود غرضی سے باہر نکل کر اجتماعی مقاصد کے لیے اپنی جان قربان کرنا طبعی اور بشری تقاضے سے تمہیں برا لگتا ہے قرال کو لیکن یاد رکھو وہ آسا ان تک رہو شاید کہ تو کوئی چیز تمہیں بری لگے وہ خیر اللہ کم وہ تمہارے لیے بہتر ہو دنیا میں کون سی بہتری ایسی ہے جو اپنے آپ کو مشقت ڈالے بغیر حاصل ہوتی ہو آدمی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے کیا ہے بہتر ہوتی ہے اور وہ آسان تحب و شیم وہو شر الکم اور شاید تم کو کوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہو تمہیں بڑی محبوب ہو اور وہ شر الکم اور وہ تمہارے لیے میٹھا کھانا بہت اچھا لگتا ہو لیکن برا ہو جی تو آسانی نفس جو ہے انسانی نفس انسانی اس کی حیوانیت اور بہیمیت وہ اس کی پسندیدگی کو اختیار کرتی ہے جب کہ روح کی جو اصل تقاضا ملکیت کا ہے وہ انسانیت کی بحالی ہے تو انسانیت کی بحالی کے لیے اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا یہی خیر اللہ کم یہ تمہارے لیے بہتر ہے واللہ یعلم و لا تم اللہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کیوں کہ تمہارے علم کا تعلق حیوانی تقاضے سے آتا ہے اور حیوانی تقاضے سے جو علم آئے گا وہ حیوانی اور بہیمی سہولتیں اور آسانیاں اس کے مطابق تمہیں مشورہ دے گا جب کہ اللہ جو پیغام دے رہا ہے وہ تمہاری ملکیت اور حیوانیت سے مل کر جو نفس ناطقہ اور انسانیت وجود میں آئی ہے اس کی بقا علوم اور ضابطے بیان کر رہا ہے تو اس لیے یہ جہاد و قتال تم پر فرض کیا گیا ہے مولانا سندھی نے بہت اچھی تشریح کی کہ جیسے کسی مملکت کا سربراہ آرڈر دے دیتا ہے فوج کو کہ لڑائی کرو قتال فرض ہو گیا فلانے ملک کے خلاف ایکشن لو وزیر اعظم نے آرمی چیف کو اختیار دے دیا کہ فوج سرحدوں پر لگا دو اور دشمن سے لڑو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب کوئی اتھارٹی کوئی حکم جاری کرے تو اب فورن سارے قوم اور سارے ملک کے لوگ جو ہیں یا وہ سپ سلار صاحب بس جائے اور مار دھاڑ شروع کر دے اب یہ اس کی حکمت عملی ہے کہ حالات و واقعات کی مناسبت سے اصل تو انسانیت کی بقا کے لیے جنگ ہے پتال ہے تو وہ دیکھے کہ دفاعی اقدام سے زیادہ مثبت نتائج نکلیں گے دشمن کو موقع دے کہ وہ اپنی توانائی جتنی ضائع کرنا چاہتا ہے شور شرابہ مچا کر یا لڑک بظاہر دھمکیاں شمکیاں لگا کر کر لے تو اس کو اس طریقے سے تھکا کر کیا ہے نقصان پہنچایا جائے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اقدامی جنگ کی ضرورت ہے پہلا وار کرنے کی ضرورت ہے اسی لمحے تو اقدام بھی کیا جا سکتا ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں اللہ نے بھی فرمان شاہی اور آرڈیننس جاری کر کے جو اس کا دنیا میں خلیفہ اور نائب اور رسول یا اس کے بعد جو خلفاء ہیں ان کو آرڈر پاس کر دیا کہ تمہیں لڑنے کا مکمل اختیار ہے انسانیت دشمنوں سے اب اس اختیار کا استعمال تو حالات و واقعات کے مطابق جیسی مسلط جیسا موقع محل ہو اس کے مطابق ہوگا اب اس سے یہ مطلب نکال نکال لینا کہ اللہ نے جہاد فرض کیا ہے اب ہر آدمی کندھے پہ بندوق رکھ کر پڑے بس میں نے تو کتال کرنا ہے بندے مارنا شروع کر دے بغیر کسی ڈسپلن اور بغیر کسی ضابطے کے ایسا نہیں حضرت شیخ الہ ہند نے حاشیے میں کہا کہ فقہ نے اس کے لیے جتنی شرائط اور جتنے ضوابط اور قوانین بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا اور وہ تمام وہ ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور عمل سے ثابت ہے کہ قتال کی کیا شرائط ہے کس وقت یہ قتال ہونا ہے کون اس کا فیصلہ کرے گا حکومت کی اتھارٹی وہ اس کا اعلان کرے گی وغیرہ وغیرہ یہ پرائیویٹ جہاد اور قتال نہیں یہ ویسے کتبہ علی کم السیام کی طرح کا فریضہ نہیں کتبہ علی القتال اس کتاب اور فرضیت کا جو دائرہ کار ہے وہ خود نبی نے متعین کر دیا یہ ان شرائط کے ساتھ ہے تو احکام اور حکم جاری ہو گئے جیسے اب روزے کا بھی حکم دیا گیا کتبہ علی کم السیام اب اس کا مطلب یہ کہ بس ہر وقت ہر دن روزے رکھتے رہو اس کا بھی ایک سسٹم بنایا گیا اور بتلایا گیا کہ وہ گیارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس مہینے میں بھی فلاں وقت سے شروع ہو کر فلاں وقت تک روزہ رکھنا یہ سیام سوم کی تعریف بیان کی گئی اس کے قاعدے اور ضابطے اور اس کا ایک سسٹم بنایا گیا وہ بھی فریضہ ایسا نہیں ہے کہ بس روزے رکھو بس ہر وقت روزے رکھو بعد نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جی عبداللہ ابن عمر ابن العاص جیسے اور لوگ جو ہیں مسلسل روزے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے بڑی سختی سے منع کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے تم اس کو چھوڑو حضرت نے فرمایا یا تو حضور نے فرمایا زیادہ ذرا مہینے کے تین روزے رکھا کرو بس اس سے زیادہ نہیں تیرہویں چودھویں پندرہویں کو چاند عروج پر ہوتا ہے اور انسانی جسم میں وہ جنسی تحریک پیدا کرتا ہے جیسے وہ پانی کے اندر مد و جذر پیدا کرتا ہے ایسے انسان کے وجود کے اوپر بھی اس چاند کے اثرات پڑتے ہیں خواہشات ابھرتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان تین دنوں میں کیا ہے روزہ رکھو ایام میں بیس جنہیں کہا جاتا ہے نہیں ہفتے بعد ایک روزہ رکھ لو نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن اور وہ بھی سو میں داود تو جیسے اس کے ڈسپلن اور قوانین اور ضابطے ہیں ایسے ہی قطیبہ علیکم القتال تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور اس قتال کا تقاضا ہے کہ اس کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا پھر اس کی کچھ تفصیلات آگے اگلے رکوع میں یہاں بیان کی گئی ہیں تو قتال ضابطوں کے تحت ہے نظم و ضبط کے ساتھ ہے ڈسپلن کے ساتھ ہے حکومتی نظام کے ساتھ وابستہ ہے اس سے ہٹ کر نہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے